0: Bienvenue, benvenuti à tutti pour ce numéro eh bien, du Petit Plateau, le Petit Plateau, vous le savez désormais, hein, c'est ce podcast qui parle cyclisme, euh, qui en parle autour d'une bonne bière et aujourd'hui eh on va évoquer la première toute grande course de la saison, on est une semaine après Paris-Nice, une semaine après Tireno-Adriatico, euh, cette fois ça y est, Milan San Remo, la primavera, le premier monument de la saison, c'est un rendez-vous euh, non seulement pour les coureurs, c'est également un rendez-vous pour les suiveurs, c'est aussi un rendez-vous pour ceux qui aiment débattre cyclisme, car on le sait, cette course Milan-San Remo, eh ben, elle suscite euh, chaque année finalement un petit peu les, les mêmes débats. Alexis Damien, bonjour. Ciao tout le monde. Et justement, oui. euh, bah, Damien, euh, Milan-San Remo, débat, tu as des choses à dire là-dessus. Hein
1: oui, oui. Bah, oui, en fait, plus que des débats, euh, c'est souvent les mêmes affirmations qu'on entend, hein, euh, toujours les mêmes choses qui reviennent à, à propos des courses, et notamment euh, Milan Sorémo. Alors j'ai relevé quelques affirmations qu'on entend euh, chaque année. La première affirmation, on en voit souvent, c'est la plus facile, mais c'est aussi la plus dure à gagner. Et, et moi, je peux chaque fois, enfin je peux jamais m'empêcher de me dire, ben, la plus dure à gagner, ça dépend pour qui si euh, Petaki ou Goss vous leur demandez si c'était plus difficile de gagner à Primavera ou liège bastogne liège ils auront vite fait de vous répondre, je pense. <rire> Après, c'est un peu de la mauvaise foi, parce qu'on comprend l'idée c'est la plus difficile à gagner parce que c'est la plus dure où... enfin c'est celle où on a le plus difficile de faire une sélection et donc euh, ça prend tout son sens finalement quand on regarde le palmarès palmarès où on n'a pas euh, des Tom Bonen, des Valverde, des Sagan, des Gilbert qui auraient tous pu gagner cette course et qui n'ont pas pu le faire. Euh, deuxième affirmation récurrente, Milan Soremo c'est un peu une loterie. Alors, Rodrigo Binkens nous le dit régulièrement, il ne faut pas aller dire ça à Eddie Merckx. Hein. Eddy Merckx, sept fois vainqueur, qui, euh, qui a dit lui-même donc que si c'était le cas, bah, il devait plus souvent jouer au loto. Et il a ajouté, le roi a dit, que qu'il était impossible de gagner sept fois le gros lot avec le même ticket gagnant. On ne peut pas lui donner tort. Hein, et, et plus près de nous, on a Zabel et Fréré, par exemple, qui ont démontré que ce n'était pas qu'une question de chance hein, pour euh, déterminer le vainqueur. Donc cette affirmation, une loterie, moi je suis d'accord avec le roi et dit pas bah, tant que ça. Troisième affirmation récurrente rien ne se passe avant à Volpo. Alors là, c'est plus nécessairement vrai, je crois qu'on en reparlera plus tard dans cette émission, mais plus ça va, et moins cette affirmation est vraie. Mais la première affirmation récurrente, moi où j'ai vraiment envie qu'on discute, Milan Soremo, c'est le match entre les sprinters et les punchers. Et je pense que vous n'êtes plus vraiment d'accord avec ça, euh, c'était une dualité historique qui est peut-être en train d'être dépassée. Alors pour lancer ce sujet-là, et pour euh, vous amener à répondre à cette question, ben j'ai deux questions justement. Est-ce que vous pensez qu'un pur sprinter peut encore s'imposer Quand je parle de pur sprinter, je parle de, ils ne sont pas au départ, mais de Jacobsen, de Coy, de Bennett, de Merlire, enfin des garçons de ce genre-là. Et alors ensuite, ce que je vous demanderai, c'est si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle dualité qui verrait plutôt s'affronter des sprinters-punchers et des punchers-sprinters. Ou alors est-ce que c'est trop réducteur et que vous voyez d'autres types de coureurs qui peuvent euh, venir euh, semer le trouble dans tout ça
2: Voilà, évidemment, ça devient compliqué de déterminer qui est un hein, pur sprinter ou non. Mais là, tu parlais de, tu t as, t as quand même énoncé quelques noms. Pour moi, en 2023, euh, non, impossible qu'un Jacobson ou un Grönholm viennent gagner euh, à la Via Roma.
0: Mais c'est vrai que concernant les, les purs sprinteurs, je pense que tu l'as dit euh, en, en intro, ils sont pas au départ cette année -ci. Euh, les Jacobsen, Ko, etc., ils sont pas là parce qu'on sait qu'il y a des coureurs qui sont pratiquement aussi rapides qu'eux, qui sont peut-être tout aussi rapides qu'eux après 300 km de course en fait, euh, et, et qui auront euh, plus de facilité à euh, pouvoir euh, suivre un train d'enfer dans, dans le Poggio ou avancer la Cypressa et, et encore un peu avancer les, les autres capis.
2: C'est clair, moi, même moi l'année dernière encore, je me réjouissais d'un duel au bout de l'ennui entre guillemets, entre sprinter et, pun et puncher. Euh, mais c'est assez clair que là maintenant la donne a changé euh, déjà parce que l'ennui sera un petit peu moins long vu qu'on on en reparlera euh, ça va envoyer, ça va envoyer dès après ça cette année. Et aussi parce que comme tu le dis, la dualité elle a totalement évolué, elle existe encore, mais elle a évolué euh, parce que maintenant on se retrouve avec une génération de coureurs qui sait tout faire et, euh, ils sont tous extrêmement polyvalents. et euh, on se rend compte maintenant que des gars qu'on pourrait plus tendance qu'on aurait tendance à catégoriser comme puncher, euh sont très bons en sprint. Et des gars qu'on aurait plus tendance à catégoriser comme sprinter, pour certains d'entre eux, ont, ont un très bon punch également. Donc, il y a toujours une distinction à avoir. Parce que, par exemple, à Vanderpool, il est très complet il a un très bon sprint. Mais quand on regarde Milan Soremo, sa plus grosse arme, ça reste quand même son punch. Et inversement, à Pedersen, il a un très bon sprint, un très bon punch, pardon, mais sa plus grosse arme pour Milan Soremo, ça reste son sprint. Donc, oui, il y a encore une dualité, mais elle a évolué. Maintenant, c'est plus puncher contre sprinter, c'est puncher qui sont très bons au sprint, et sprinters qui ont un très bon punch. Comme tu dis, puncher-sprinter contre sprinter-puncher.
0: Je crois que le, le temps des sprinters, actuellement, des purs sprinters, est révolu. Et effectivement, euh, ça, ça corrobore finalement euh, ce que euh, Alexis vient, vient d'expliquer. C'est qu'on est, est aujourd'hui dans une situation où les cours sont de plus en plus complets. Et euh, je vais même aller au-delà euh, de la, euh, de la comment, euh, dualité entre sprinter et, euh, et puncher euh, Quand on regarde... Euh, sur toute une saison, aujourd'hui, les coureurs, ils sont là tout le temps, ils sont là partout. Euh, on retrouve finalement aujourd'hui, avec des coureurs comme euh, ben, Van Der Poel, Van Aert, mais aussi euh, des Pogachar euh, ou des Roglic, on retrouve des coureurs eh bien, qui sont présents toute la saison, qui savent grimper, qui sont rapides au sprint, qui savent rouler. On retrouve finalement un cyclisme, je pense, qu'on avait davantage dans les années 60, 70, 80, les belles années Merckx, Inno, etc. Et qu'on a un peu perdu dans les années 90 et euh, dans, au début des années 2000 avec une sorte spécialisation finalement où des euh, coureurs se sont rendus compte que pour pouvoir être meilleur que les autres, ben, il fallait peut-être euh, vraiment s'impliquer davantage encore dans, un, dans, dans une spécialisation finalement. Et donc, euh, je crois que ça s'est révolu parce qu'on a aujourd'hui des phénomènes qui euh, euh, se sont rappelés que finalement... Euh, une fois qu'on a les jambes, euh, bah, euh, voilà, on, peut, on peut être bon pratiquement partout.
2: Ouais, je ne peux être qu'être que d'accord. On en a déjà parlé euh, <rire> à plusieurs reprises. Même si là, on se rend compte qu'on a voilà, des Van Der Poel, Van a, qui recommence un peu à calculer. Euh, c'est un peu dommage. Mais, euh, mais voilà, sur le côté polyvalent, là, il n'y a, a pas qu'eux. Hein. On parle d'eux parce que c'est des extraterrestres. Mais on a beaucoup de coureurs qui là peuvent aller gagner 3, 4, voire 5 monuments. Euh, ce, qui, ce qui était... Euh, voilà, peu envisageable au début des années 2000, encore moins dans les années 90, donc on ne peut que se réjouir de, de retrouver ce cyclisme-là, ça c'est clair.
1: Oui, mais ben, um, y a une l'année passée, il, il est quand même est très ça. présent sur une année aussi, hein. lui aussi ouais, il bon, peut gagner vrai. beaucoup de courses, c'est vrai qu'on euh, est dans une ère qui est, qui est très, très sympa à suivre évidemment, je mm -hmm. crois que tout le monde est, est ravi de ça. Euh, Est-ce que, pour définir un peu sprinter-puncher, puncher-sprinter, si je vous dis Oscar Freire, ce ne serait pas une bonne définition du sprinter-puncher euh, hein Remettre en pense quoi? C'est un peu un chouchou, c'est pour ça que je le mentionne, mais avant oui, c'est pas le sprinter puncher? Non,
0: mais c'est peut-être, euh, je veux dire, avant Peter Sagan, euh, c'est euh, le sprinter qui euh, a montré, qui a rappelé finalement que, qu pouvait faire, que les sprinters pouvaient faire autre chose. Mm -hmm. euh, cela dit, tu as cité aussi Eric Zabel, ouais, qui oui. avait fait de San ouais, oui. Remo son rendez-vous début de saison et qui l'a gagné, euh, je pense, quatre fois. Euh, donc, c'est clair que Fréré est dans cette catégorie de sprinte, des sprinters euh, qui savent ou qui savaient, en tous les cas, puncher, hein, on, va, on va le dire comme ça. Euh, les Sagan et autres euh, ont, ont, ont finalement pris le relais de,
1: de ces coureurs-là. et Moi, si, si vous voulez, je vous ai prévu un petit jeu.
2: Okay. Justement,
1: vous allez me dire, je vais vous demander, est-ce que c'est un sprinter, un sprinter puncher ou un puncher sprinter d'accord? Okay. Vous n'argumentez pas, vous commencez à connaître le principe, oh. ben, euh, je vous donnerai un peu de temps de parole peut-être sur le dernier, mais euh, d'ici là, vous n'argumentez pas. Et alors, ben, Romain, on ne le savait pas. C'est, je promets à nos auditeurs, le premier nom sur ma feuille, c'était donc Peter Sagan. Est-ce que Peter Sagan est un sprinter, un sprinter puncher ou un puncher sprinter?
0: Mais, du coup, je vais me permets de, de commencer, euh, je vais juste, finalement terminer ce que je venais de dire juste mm -hmm. avant, c'est-à-dire qu'à mon sens, c'est un sprinter qui est devenu puncher. Alexis
2: euh, Oui, oui, tout à fait, mais je pense que du coup, au prime de sa carrière, comme on dit, alors plutôt puncher-sprinter. Mais on effet, sûr, oui, je... sprinter qui est devenu puncher, oui.
1: Voilà, je parle bien sûr à leur prime, pour, pour des, des, des coureurs comme Sagan, je parle à leur prime, et alors inévitablement, okay. En fait, pourquoi j'ai choisi aussi Sagan D'abord parce que c'est un, un des mecs qui représente le mieux ça. Et en plus, parce que finalement, il a eu euh, un meilleur ennemi. Euh, ils ont fait beaucoup de duels. Et pourtant, mmh. le mec n'est peut-être pas dans la même catégorie. Vous voyez de qui je parle Greg Van Avermaet. Mmh. C'est un sprinter-puncher ou un puncher-sprinter
0: ah, Pour moi, on est vraiment dans, dans le puncher qui sprinter et Puncher qui a une bonne pointe de vitesse. Puncher-sprinter. Mmh. D'accord.
2: Ouais, mais c'est ça. Moi, à l'époque, euh, quand je regardais... Euh... Le cyclisme, avec un petit peu moins d'attention, je pensais que c'était un sprinter, mais je pense là, avec le recul, en effet, c'est plutôt un puncher-sprinter.
1: Ok, oui. je suis d'accord avec vous, mais vous voyez, c'est des duels, finalement, sprinter-puncher contre puncher-sprinter, et, et ils se sont, sont souvent rencontrés, ouais, ils se sont souvent bagarrés tous les deux. Hein.
0: Je sais bien qu'on ne doit pas euh, donner oui, oui, arriver. <rire> mais par exemple, vraiment pour ce cas particulier, la différence pour moi, hein, en tout cas à mes yeux, entre Sagan d'un côté et Van Avermaet de l'autre, elle se situe dans les sprints massifs. On a déjà vu Sagan remporter un sprint massif, ce qu'on qu n'a jamais ça. vu faire Van Avermaet. Et euh, quand ils se sont imposés, c'est toujours dans, dans des petits groupes. Van Avermaet a beaucoup plus gagné en, en solitaire, par exemple, qu'un Sagan qui avait euh, la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, besoin d'arriver dans un petit groupe pour, euh, pour s'imposer au sprint.
1: Alors là, à partir de là, mon premier nom sur la feuille, c'était Mats Petersen, mais je m'en doutais qu'on l'aurait évoqué avant. Donc Alexis euh, l'a dit, c'est fatalement un sprinter puncher. J'imagine ouais, que vous moment. êtes d'accord, tous les deux. Et un hater. Sprinter, puncher. Puncher, puncher, sprinter puncher, puncher,
2: sprinter.
1: Puncher, sprinter. Donc puncher oh, okay. en un,
2: oui. Ok. Binny <rire> <rire> Sprinter puncher, moi j'ai envie de dire. Ok. Mais, je suis d'accord. Okay. On verra, on verra très vite. <rire>
1: Alors, quelqu'un que Romain aime je pense. Magnus Kort Nielsen. Puncher. Puncher, ouais. Ok. Alors, Aranburu. Alex Aranburu. Vous avez le droit à me dire aucun des deux. Non, c'est pas sympa pour le gars.
2: Puncher Sprinter, <rire> on va dire. Vous dites tous
1: les deux Puncher? Bah, ouais, bah, je suis ouais. d'accord avec vous. Hein. Ok. C'est parce qu'on, a souvent tendance à plutôt, au départ, peut-être que ça change, mais au départ, on disait beaucoup sprinter en parlant de lui. Mm -hmm. Moi, j'ai toujours considéré puncher. Ça me fait plaisir que, immédiatement, vous pensiez la même chose. Ok. Alors, on en revient un peu à nos Belges. Wout. <rire> puncher, sprinter ou sprinter, puncher? Tout. <rire> il est tout. <rire> ouais. Non, il euh... est vieux. <rire> Ouais. Puncher, puncher sprinter. D'abord puncher, je pense. Ok, Romain, tu dois ouais, choisir. Joker, c'est vrai. Joker, c'est vrai, ouais, vrai. Tu, tu choisis ah. pas les deux. Oui, parce que
0: je suis désolé, je, je dois argumenter. ouais Vas-y. Il, mm -hmm. il est extraordinaire sur tous les terrains et euh, si c'était un sprinter puncher, il peut pas faire ce qu'il a fait dans Otakam euh, l'année mm -hmm. passée sur le Tour, par exemple. Il peut pas aller gagner au Ventoux comme il y a deux ans. Ni Caler. Hein. Euh, mais euh, si, enfin.
2: Un Pedersen, il fait pas ce qu'il a fait à Calais, pour moi.
1: Après, il y a des différences de après, niveau aussi. Voilà, hein. Je veux dire, oui, un oui, puncher alors... sprinter ne vaut pas un puncher sprinter. Euh... Mais,
0: mais c'est pour ça, je, je crois qu'il il, l'a prouvé dans les sprints massifs. C'est pas le meilleur sprinter actuellement du peloton en vitesse pure, mais il fait partie des tout meilleurs quand même. Donc, C'est difficile de ne pas le mettre, euh, de ne pas le comme comme sprinter. Mais, mais dans les punchers, il, il est certainement dans le top 3, top 5. C'est ça. Euh, ça, indéniable. Donc, C'est très difficile de de déterminer, je trouve, son, son profil, parce qu'il est quasi le meilleur partout. et euh, donc Pour moi, c'est v... vraiment le cas le plus compliqué. Il y en voilà. a qui sont compliqués aussi, et on peut, effectivement, un béni, on l'a dit, euh, euh, on ne sait pas encore finalement très bien, mm -hmm. mais Van Hart il est là depuis tellement longtemps maintenant, et on l'a vu déjà ouais. tellement fort dans tous les cas de figure, que moi, honnêtement, je ne sais, sais pas me prononcer.
1: C'est vrai que moi j'ai tendance, à, dès qu'un mec sait faire plus que sprinter, à écarter le terme sprinter. Je le faisais Jack ouais. Bonan. Ça me répelle tout le temps quand on disait que Bonan était un sprinter, alors que bon, il sprintait quand même vachement bien. A... donc euh... Mais je comprends ce que tu dis. Mais voilà, moi j'arrive pas à me dire, wow, VanArt, sprinter. Non, parce que tellement plus que ça, mais en fait, tellement plus que ça ne veut pas dire...
2: Ouais, donc, mais oui, moi je te dis puncher, sprinter, parce que si tu fais un top 10 des punchers, euh, il sera peut-être, je sais pas, moi, 3, 2... Premier, je sais pas. Tandis que si on fait un top 10 des sprinters, je pense pas qu'il sera dans le top ouais.
1: 3. Oui, c'est vrai. Je le mets
2: plus, plutôt pour le ça. que Je dirais puncher sprinter.
1: Ok. Euh, on avance <rire> quand même. Alors là, c'est peut-être pas sprinter puncher ou puncher sprinter. Ça peut être aussi sprinter tout court parce qu'on est à la frontière à mon avis. Jasper Philipsen Sprinter.
2: Sprinter. Ouais. On peut pas ouais, argumenter. Je dirais ça aussi.
1: Ah, mais moi, je vais argumenter. Est-ce que vous, vous pouvez pas Mais moi, je vais le dire. À bah, c'est ce que <rire> vous pensez. En fait. C'est vraiment la frontière, il n'est pas puncher, mais c'est peut-être dans les sprinters tout court, celui qui passe le mieux les boss. Mais on ne peut, peut pas aller, aller jusqu'à puncher, quoi. je suis d'accord avec vous. Arnaud Delis, ne dites pas sprinter parce qu'il sera pas content, il n'aime pas. Mais vous pouvez dire sprinter-puncher, par contre.
2: Ouais, bah je veux dire sprinter-puncher, on n'a pas encore trop de réponses, mais sprinter-puncher. Bah non, sprinter-puncher sûr, en fait.
1: Sûr sure, toi, oui OK. Moi j'irai Puncher ouais. Sprinter bon, tu vois. Mais euh... Ah oui, ouais, ouais ben bah, ouais, je ouais. veux dire
2: d'office puncher quoi. Ça, ah ça, oui oui. Mais
1: moi je lui mettrai puncher. Je pense on verra avec ouais. le temps, mais. Euh... Je suis
0: assez d'accord. J'adorerais argumenter, mais, mais je le mettrais plutôt <rire> dans la catégorie puncher. Euh... Ouais, c'est possible. Puncher sprinter, oui. D'accord. Ça aussi on s'en ravit
1: euh, Alors voilà, donc ça c'est nos Belges. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, il y a quand même aussi pas mal de, de Français qui, qui nous écoutent. Je vais regarder un peu du côté de nos amis français. Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte comme ça de prime abord, mais ils ont une flopée ah ouais. de noms de mecs hybrides, en fait. Et alors, je vais vous en soumettre quelques-uns, mais j'aurais pu en trouver plus. Euh, Arnaud démarre C'est un piège, moi, je trouve Arnaud Desmar, hein.
2: ben, Je vais mettre Sprinter Classic Man.
1: <rire> je,
0: ça reste un Sprinter à la, de, de base. Il sait bien qu'il n'est plus le plus rapide euh, même si quand il est bien dans un train il est difficile à battre mais donc c'est quelqu'un qui sait se recycler finalement et qui mmh. sait euh, aller chercher euh, d'autres euh, formes de course euh, les deux victoires sur Paris-Nice il les a au sprint mais chaque fois dans des petits groupes etc. donc euh, pour moi ça reste
1: un sprinter malgré tout euh, de prime abord son Paris-Nice ici il ne sprint pas beaucoup c'est aussi pour ça que son nom m'a attiré mais par contre, ce qu'il fait dans les boss, notamment quand il a cherché la Bonif, okay. mais il n'y a pas que mm -hmm. ça, même donné, ben, euh, le premier jour, il ne prend pas de Bonif, mais le premier jour, il, il est aussi derrière Poga, Charving, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, on ne pense pas, au début, on voit un groupama, on ne pense pas que ça démarre. Euh, moi, il m'a bluffé, et on en reparlera plus tard pour 2023, mais autant j'y croyais pas du tout au début de saison, autant je me dis, hm, quand même, on, sera, hein. enfin, on en reparlera plus tard. Euh, Christophe Laporte.
0: <rire> puncher. Okay. Qui s'est sprinté hein,
1: mais Puncher. Oui, hein. oui, oui.
0: Je pense aussi, en tout cas
2: maintenant.
1: Ok. Brian Cocard.
2: Sprinter-Puncher.
1: Ok. Romain Talley. Sprinter. Ouais. Sprinter tout court ou Sprinter-Puncher Oui, euh,
0: non. Il, sprinter il, à il Philipsen capable... ou plus Oui, non. Pour moi, je le laisserais dans la catégorie des sprinters purs. Il est capable, effectivement. En fait, c'est toute l'essence du, du débat tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, les sprinters doivent pouvoir passer mmh. des bosses pour continuer à exister face à des Van de Vanderpool et compagnie. Et donc, euh, ils sont obligés de, de faire ça. Et donc, parfois, ils perdent un petit peu de leur vitesse pure, mais ils sont capables de faire un peu plus de choses que les McEwen et autres qu'on a connus, même si McEwen pouvait aussi parfois passer des bosses en rouling de préférence.
1: <rire> ouais, ça. ça. il faisait bien.
0: Mais, euh, <rire> il le faisait bien. Mais donc, euh, oui, non, Coca, pour moi, ça reste davantage un sprinter pur.
1: D'accord. Allez, je vous embête encore avec deux noms français. Axel, euh, Zagle, alors euh, même les français disent toujours est-ce qu'on dit Zagle ou anglais Moi je pars sur zagle mais... Puncher, Sprinter, Sprinter, Puncher... Moi à mon avis, euh, Puncher, Sprinter Puncher qui va vite mais bon, voilà
2: Je l'imagine mal dans un sprint massif donc euh, on va dire ça
1: On connaît pas encore très bien évidemment, il ouais, hein, ouais, faut ça. voir mais... Euh, ouais. et, et, et le deuxième, ça va peut-être vous laisser tout aussi perplexe parce qu'on ne le connaît pas encore très bien non plus on attend de voir, mais Bon, vous commencez à me connaître, c'est un peu mon nouveau chouchou hein, chez les Français. Hugo Page, Sprinter Puncher <rire> ou Puncher Sprinter Là, même moi, j'ai dur, hein, parce qu'on le connaît pas très bien, j'ai dur à choisir. Il passe très bien, en tout cas. Très très bien. Sur le Tour Down un Under, il est très bien passé. mais Et je le vois pas gagner un massif non plus, dans l'absolu.
2: Non.
1: non euh... Normalement, c'est vous qui jouez. C'est vrai que je suis en train de jouer un Plutôt peu tout pas. seul. <rire> tu Buncher, ouais, je crois aussi, moi. Ah, allez,
2: on va, on va dire plutôt puncher, là. <rire>
1: ok. Bon, allez. Je vais vous laisser parler et argumenter. Parce qu'en fait, maintenant, en fait, le jeu est terminé, mais il y a deux noms que je voudrais vraiment évoquer. Euh, le premier, bah, c'est un qui est toujours dans les favoris, euh, qui a été placé pas mal de fois euh, sur Milan Soremo, qui sera absent cette année pour cause de Covid. C'est Michael Matthews. Pour moi, Michael Matthews, c'est le mec qui représente peut-être le mieux la frontière entre sprinter-puncher et puncher-sprinter moi je le ferais basculer plus vers les punchers ceci dit, mais c'est vraiment un mec qui peut poser question vous le mettriez d'abord avant tout plutôt sprinter-puncher ou puncher-sprinter
0: moi je le mettrais davantage en, en sprinter-puncher ah. euh, pour mmh. le même argument que Sagan tout à l'heure c'est un gars qui euh, qui s'est d'abord révélé via le sprint, qui s'est remporté un sprint massif, euh, mais c'est quelqu'un qui et là je vais rebondir sur ce que j'avais évoqué avec Desmar, c'est quelqu'un qui peut euh, se euh, comment qui a pu évoluer au fil de sa carrière. Et euh, je suis persuadé que aujourd'hui, bien évidemment, il est plutôt puncher que, que sprinter, mais si on regarde l'ensemble de sa carrière, pour moi, ça reste avant tout. Un, un sprinter qui s'est puncher D'accord.
1: Oui, c'est ça. Moi, je l'ai vu euh, plus à l'instant T, effectivement. Oui, c'est ça. Pareil.
2: donc En fait, euh, j'entends Romain. Et du coup, oui, forcément, plus sprinter que puncher. Moi, j'avoue que sur les deux, trois dernières années... Je réfléchissais plus sur les deux, trois dernières années. J'avais plus puncher, sprinter euh, en tête. Après, j'ai l'impression que, comme tu dis, c'est un gars hybride euh, qui, malheureusement, euh, son côté hybride, lui, ne lui a pas forcément fait euh, tant, 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 tant honneur que ça. Parce que c'est souvent... Euh, Buter soit face à un meilleur puncher que lui, soit face à un meilleur sprinter que lui. Donc, euh, c'est quelqu'un à qui euh, le côté brit n'a pas forcément aussi bien réussi que ça aurait pu, euh, donné son talent. Quoi.
1: Exact. Et, et, et c'est bien que tu dises ça parce que <rire> moi, il y a une idée qui a germé en ce début de saison. Et plus on approchait de Saurémo, plus j'y pensais. Euh, c'est à propos de ses compatriotes, que je n'ai pas encore évoqué. C'est Caleb. C'est Caleb Ewan, et Caleb Ewan, en fait, euh, quand je repense à sa montée du pot de jeu il y a deux ans,
2: mm -hmm. ouais. et quand
1: je vois, par contre, j'ai l'impression qu'il a peur, maintenant, en tout cas, cette difficulté à frotter, ça fait ça fait deux ans que c'est euh, difficile, euh, je me dis, tiens, est-ce que c'est pas un gars, plutôt que de perdre son temps l'esprit massif où il va pouvoir en faire un de temps en temps euh, et, et avoir peur, etc. est-ce qu'il devrait pas essayer d'évoluer vers un profil un peu plus hybride, un peu à la Matthews, en disant, à mon avis, moins puncher, mais plus sprinteur, donc pouvoir garder une mmh. meilleure pointe de vitesse qu'un Matthews. Est-ce qu'il ne tiendrait pas là l'occasion d'aller briller sur d'autres courses et de remporter plus de victoires qu'en restant dans son registre actuel où il en gagnera encore certainement? Hein. Il, est passé à... il est passé à deux photos finish d'en gagner <rire> déjà deux, hein, mais... mais à deux photos finish d'en gagner deux, mais on n'est pas sur une étape de grand tour. Il y en a un où ils sont dans un petit groupe ah. parce qu'il y a eu bordure et, et, et une course d'un jour où ce n'était pas encore vraiment comparable. Je ne sais pas ouais. ce que vous en pensez. Moi, j'adorerais, moi, j'adorerais dire, voir le gars, bon, on va essayer de travailler là-dessus, et je me transforme, et je deviens d'un coup plus, enfin, plus offensif, oui, un, un mini-Matthews dans l'âme. Et avant de savoir si vous pensez que c'est une bonne idée, d'abord, est-ce que vous pensez que c'est faisable, tout simplement
0: Niveau capacité, bah, on ne le sait pas tant qu'il ne l'a pas non, essayé, finalement. Euh... Mais je crois que le parallélisme avec Matthews, justement, il est bon dans la mesure où c'est un peu… Allez, Ewan, aujourd'hui, c'est quelqu'un… Qui doit se, se recentrer sur peut-être d'autres objectifs dans la mesure où il n'a pas le choix. Il, il est aujourd'hui dépassé par les purs sprinteurs euh, qui sont sa concurrence directe. Donc, s'il veut continuer à briller, il, il, il doit aller voir ailleurs. Et, euh, et là, enfin, est-ce qu'il aura la, la capacité Est-ce qu'il a le, les capacités euh, physiques tout d'abord de, de pouvoir rivaliser avec euh, ben justement ces sprinters punchers euh, comme des, des Pedersen et autres euh, pour l'instant moi je pense pas mais voilà ça demande une transformation euh, Desmarre euh, est en train de montrer que, que c'est faisable hein. euh, c'est un peu comme si on, on voyait Merlire euh, après demain euh, aller remporter des, 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 des sprints dans une côte comme ça mmh. donc euh, voilà il faut, il faut jamais évidemment présager de ce qui va se passer par, pour l'avenir mais là pour l'instant je pense qu'il le fait par nécessité euh, ou qu'il doit le faire par nécessité et que bah, ça lui nous prouvait qu'il est capable de le faire
2: moi, je trouve en tout cas l'idée intéressante. Vous l'avez tous les deux dit, Caleb, il doit faire quelque chose. Moi, je disais l'autre jour une interview de Philippe Gilbert qui disait qu'un gars comme Jasper De Beuist, il va beaucoup plus se donner en course quand il est avec Arnaud Delis que quand il est avec Ewan, parce que De Beuist, justement, il sait que ses futurs gros contrats, ils se feront avec Arnaud et pas avec Caleb. Alors, je trouve ça hyper dur à l'égard d'Ewan d'entendre des trucs pareils, mais c'est vrai, on ne peut pas lui donner tort. À l'heure actuelle, Delis est meilleur à tous les points de vue. Euh, alors, Caleb, s'il veut retrouver son statut, soit il retrouve sa vitesse, son placement, son frottement, sa confiance, soit il se réinvente. Il a 28 ans, euh, c'est possible. Pour moi, c'est tout à fait possible. On l'a vu au euh, Poggio, comme vous le disiez, on l'a vu au Poggio il y a deux ans. C'était quand même en, encore un grand, un grand Philippe qui attaquait et il volait sur le Poggio, mais vraiment, il volait. Donc, je l'imagine mal se réinventer et faire ce que Van Aert a fait à Calais ou euh, ce que Dely a fait à l'étoile de Bessage mais passer euh, des difficultés à 3-4% pour pouvoir se retrouver avec un groupe réduit et profiter de sa vitesse, euh, c'est possible. Et je pense qu'il n'a pas le choix. Euh, il n'a pas le choix. Et euh, seul lui est capable de savoir euh, quand s'opère la distinction entre le Caleb euh, qui ne sait pas passer un pont d'autoroute et le Caleb qui vole sur le Peugeot. Il l'a déjà fait, donc il sait ce qu'il qu doit faire pour, pour y arriver à nouveau. Euh, bah, il sait s'il en est capable, mieux que tout. Donc, s'il en est capable, pour moi, il doit, il doit foncer, euh, il doit le faire parce que les, les trains, l'auto, dans le futur, ils seront pour Deli, ils ne seront plus pour lui. Donc, euh, il doit se réinventer.
1: Le truc, moi, qui me marque le plus, c'est vraiment cette peur qu'on sent maintenant chez lui. Et ce n'est même pas une capacité en termes de vitesse. Je pense qu'une capacité en termes de vitesse, il pourrait toujours l'avoir, même si on l'a vu se rasseoir assez vite depuis le début de saison. Hein, donc, ça, c'est encore autre chose. Mais moi, c'est surtout la, la peur, je pense qu'il... Là, il, ouais, il est ouais. confronté à un problème qui n'arrivera pas à surmonter, je crois. C'est quand même un gros travail mental. Je ne sais pas si on peut passer au-dessus de ça. Oui, d'autant
0: que j'ai vu pas mal de, de réactions sur le fait que Ewan est souvent mal emmené, qu'il n'a pas un bon train chez l'auto, etc. Alors. Oui, peut-être, je peux je peux l'entendre, ce n'est pas optimal à chaque course, ça c'est vrai. Mais d'autre côté, Ewan, il s'est fait un nom finalement sans avoir besoin d'un train. Hein. C'était un peu comme Kevin dit, c'était l'opposé d'un démarre ou d'un ou d'un merlire. Euh, et à partir du moment où il, il, il fait trop confiance à son train, c'est parce que justement, il manque de confiance dans ses propres capacités. Et donc là, effectivement, ça rejoint ce que tu disais. Je, je pense que le plus gros problème, c'est qu'il a il a déconnecté. Et vous parlez avec n'importe quel sprinter euh, du peloton ou, ou les gens qui il fréquente, fréquentent, ils vont tous vous dire, pour un sprinter, il faut débrancher, il faut être mmh. un, peu, euh, un, un peu taré. Euh, et peut-être que Ewan n'est plus assez taré que pour être un, le pur sprinter que, que l'on a connu.
1: Oui, je crois aussi. C'est ouais. clair.
0: Mais du coup, pour euh, rester sur euh, Caleb Ewan, est-ce que vous le voyez euh, remporter ce, ce bilan sans Remo 2023
1: euh, Non, je ne l'exclus pas, mais non.
2: Non, pour une, pour une double raison temporelle, déjà parce que 2023, sa transition ne sera pas prête, et puis parce qu'en 2023, on en reparlera dans 2-3 dans, dans minutes, euh, il faudra avoir les nerfs très, très solides pour être là dans le final.
0: Ouais, Mais justement, peut-être qu'avant d'aborder cette, cette édition, euh, Alexis, tu avais euh, une anecdote euh, que ouais. tu allais rechercher, euh, un truc assez croustillant.
2: Oui, à fond. Euh, voilà, bah, mon anecdote sera plutôt euh, un, un hommage aux, aux véritables guerriers que sont les, les cyclistes. Je vais vous parler de, de Eugène Christophe que vous connaissez peut-être comme étant le, le forgeron, si je puis dire, du Tour 1913. Euh, là, il avait cassé sa fourche dans la dans la descente vers le Tourmalet, dans la descente du Tourmalet plutôt. Et euh, à l'époque, on ne pouvait pas bénéficier d'assistance extérieure, ou, euh, changement de vélo ou autre. Donc, il avait réparé lui-même sa bécane dans une forge pas loin de, de la route. Euh, il avait connu la même histoire en 1919, ce qui lui avait coûté la victoire finale du Tour, et rebelote en, de, en 1922, ce qui fait qu'il n'a jamais gagné le Tour de France. Par contre, son épopée la plus folle, elle a peut-être lieu avant ça, en, à milan Remo 1910. Alors Déjà, imaginez euh, 300 km avec les vélos de l'époque, euh, dans le froid, dans la pluie et la neige, qui étaient abondantes ce jour-là. Euh, Eugène Christophe racontera par la suite que euh, ses compères de moins en moins nombreux et lui-même ont dû mettre pied à terre dans, dans un des capis euh, et tout, tout monter à pied. Il racontait que, que, que certains de, de, de ses adversaires perdaient leurs chaussures dans la neige et que d'autres devaient se réchauffer au cognac euh, durant la course. <rire> Alors en pleine course, euh, en pleine course, Jean-Christophe, il a les doigts gelés, il ne sait plus avancer, euh, il veut pas arrêter, mais il est obligé d'arrêter, et il, se trouve, il trouve refuge dans une auberge où il voilà, il, il allume un feu, il fait sécher ses vêtements, mais ceci ne, les vêtements ne sèchent pas assez vite à, à son goût, donc il emprunte des vêtements civils, empruntés si je puis dire, hein, dans, 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 dans le refuge, et il repart seul, il ne sait pas où il en est, il ne sait pas où sont ses adversaires, il ne sait rien, il est tout seul, euh, la neige continue de tomber. Plus tard, il demandera même à ce qu'on lui coupe son pantalon et, euh, et ses vêtements, parce qu'ils sont trop mouillés et ça lui empêche de se mouvoir correctement. Et il arrivera à son rémo après 12h24, où là, euh, complètement abasourdi, il apprend qu'il est le premier à franchir la ligne. Euh, une heure après, euh, le deuxième arrive. Et attention, ce n'est pas tout. Sur les 63 partants, il n'y en a que 4 qui finissent classés. Il euh, y en a trois quatre autres qui euh, qui sont arrivés mais qui ont été déclassés parce qu'ils ont pris des moyens de transport euh, plus <rire> que, que Carmelo et là figurez vous que christophe a, euh, jeune christophe a directement été emmené à l'hôpital pour soigner ses membres qui étaient tous gelés. il est resté un mois à l'hôpital et il disait, il avouera par la suite qu'il a eu besoin de deux ans pour guérir totalement de de, de cette épopée euh, mais avec une victoire mais ça fait cher la victoire mais ça reste une victoire. <rire>
1: c'est incroyable c'est incroyable c'est une époque quand même quand ouais, je lis, des j'entends ça ça, ça ça me fait rêver entre guillemets d'une telle <rire> époque c'était c'était dingue à chaque fois que je lis des trucs là-dessus euh...
2: ouais j'en ai des frissons rien hein, qu'en quand parlant de cette
0: histoire incroyable. incroyable les forçats de la route hein, comme ça. Euh, comme on les appelait dans euh, les ouais, années ouais, 30 c'est vraiment ça
1: ouais et alors euh, bah, je vais nous ramener à la... je vais pas dire à la dure réalité parce qu'on s'amuse bien dans le cyclisme actuel hein. ouais euh, 2023, on va voir un scénario comme ça, vous pensez euh, <rire>
2: C'est un peu plus court, quand même. On va aller moitié, dans mais...
1: l'auberge, euh, se faire couper <rire> ses vêtements et euh, et boire euh, un, un amaretto. Euh, mais blague à part, plus sérieusement, donc ce scénario-là, non, évidemment. Qu'est-ce que vous voyez comme euh, scénario de course ici pour 2023 On lit euh, à gauche, à droite, que le vent pourrait être favorable à une grande offensive et aux grandes manœuvres de Bogacar. L'équipe qui l'amène ça qu'il peut aussi lancer des grandes manœuvres. Vous attendez une course vraiment qui démarre fort, de plus loin que, que d'habitude Oui, ok. Ah, que d'habitude,
2: euh, au même endroit que l'année passée en fait. Hein, euh, en fait, pour moi, ce sera une course, on dit toujours qu'on si qu s'ennuie un petit peu, hein, mais on sort un mot, là pour moi, on aura une course monument. Euh, ça va commencer dès, Cypre, dès la Cypressa, et même un petit peu avant, parce que si rien ne change, il y aura un vent trois quarts d'eau, donc euh, les 5-10 km avant, ça va se bastonner pour, euh, pour le placement. Euh, ça va faire très très mal dans la Cypressa. Tu l'as dit toi-même, euh, ils arrivent avec une équipe de grimpeurs, donc euh, ils vont envoyer, euh, tout le monde ne passera pas, il y aura des dégâts, il y aura des, des favoris lâchés, donc il y aura une bagarre de placement, ça, ça va monter très très vite.
1: Effectivement, tu dis que ça avait commencé fort l'année passée, est-ce que Pogachar himself peut tenter une offensive dans la Cypressa, vraiment partir tout seul et faire un numéro
2: Je ne l'imagine pas trop.
0: Oui, c'est peut-être le seul qui est capable de le faire, mais, en tout cas en solo, mais c'est peut-être risqué aussi et il a un tel punch dans les ascensions de type Poggio justement, dans, dans les petits murs que.
1: On lit beaucoup, pas. on lit beaucoup que c'est trop facile le Poggio pour qu'il y fasse la différence. Moi je suis pas convaincu avec ça, hein. pour moi il peut y faire la différence, hein, mais
2: euh... Enfin, il ouais, peut y faire la vrai.
1: différence, il va pas prendre une minute, mais il, est, compliqué, ouais. il est capable de tenir après sur du place à Jiri. Dirais... Descendeur, je, je pense qu'il descend bien. En plus, Ça ne m'a jamais marqué ni dans un sens ni dans l'autre. Par contre, sur mais... le plat, il est capable de tenir. Hein.
0: Et puis, il y a un truc euh, qu'Alexis a souligné hein, en parlant de la Cypressa, que ça allait bastonner les 5 km précédents pour, pour être placé. Et euh, mm -hmm. ce qu'on assiste quand même de plus en plus dans le podium, c'est justement une bagarre de placement plutôt qu'à essayer de, de lâcher l'un de l'autre concurrent. On l'a quand même vu avec Mohorich l'année passée. Euh, bon, C'était un peu exceptionnel, mais euh, le mec a gagné 1900 Remo grâce à ses qualités de descendeur On se rappelle que Steven, euh, il y a deux ans, l'a gagné en faussant compagnie euh, bah, au groupe des favoris dans les deux derniers kilomètres. Euh, de plus en plus, euh, l'idée, je pense, que, que doivent poursuivre les, les candidats à la victoire, c'est de basculer dans les cinq, six premières places mm -hmm. en haut du podio. Et après, tout est encore possible. Euh, euh, je vais paraphraser... Euh, un, un grand ami à toi Damien Tom Bonin hein, qui, qui disait parfois il euh, n'y a pas besoin de plan, vous avez juste besoin d'avoir des, euh, des big balls ouais. et donc c'est totalement ça c'est que Milan-San Remo c'est une course euh, oui de, de placement de une course d'usure euh, la Cypressa effectivement elle peut apporter quelque chose avec le vent dans le dos euh, mais je crois que les, les U.A.O. ne seront pas les seuls à vouloir euh, imposer un rythme. Euh, ouais. Il y aura de nouveau, on l'a vu avec Jumbo pour le début de la saison, il y a, il y a des collectifs quand même assez, assez énormes. Euh, donc je crois que le but de toutes ces équipes, ça va être de pousser, pousser, pousser pour essayer de mettre leur leader en haut du, du podium et après, pff, advienne ce qu'il pourra. Euh... J'ai regardé
2: récemment euh, le, le podium de l'année dernière j'ai l'impression qu'on a tous oublié ça. Ils sont arrivés à 26 à but d'œil. J'ai compté euh, avec une vue aérienne. Ils sont arrivés à 26 au pied du, du Poggio, alors que les années précédentes, on avait des plateaux complets. C'est fou, je trouve. Cette année, ils seront peut-être encore moins avec euh, le, vent, le ventre Cardos. Donc, euh, donc euh, voilà, pour moi, ça va être très excitant dès la Cipressa. Il euh, y a des favoris qui vont être piégés, comme je le disais. Après, euh, milan Sorimo, c'est une course tellement illisible qu'on peut, on, voilà, on peut dire ce qu'on pense, on peut dire ce qu'on imagine. Euh, il y a 9 chances sur 10, que ce soit totalement euh, l'inverse qui se produise. Euh, pogacha est-ce qu'il peut aussi se donner dans le podjo Pour moi, oui, mais s'il attaque à un bon endroit, c'est-à-dire euh, sur les portions les plus raides, loin d'un tournant, et que et surtout qu'il n'y euh, ait ni Van Der Poel ni Van Aert euh, près de lui. S'ils sont 10 places derrière, peut-être, mais s'ils sont dans sa roue, il ne va pas les lâcher sur le podjo. Non je non, sais pas.
1: Je suis mitigé sur Van Der En tout cas, sur Van der Poel, vu sa condition actuelle depuis le ouais, ouais, ouais. début de saison, je suis mitigé.
2: En tout cas, les grands Van der Poel, je pense pas qu'il les lâche sur le podium. Ah,
1: les grands, non. non, non,
2: non. Après, alors, là, cette année, c'est peut-être différent, oui.
1: Van Aert s'est euh, bien testé sur étape des murs. Van Aert, il a l'air chaud, quand même, par contre. Et...
2: Oui, mais il a pas lâché non plus grand monde, tu vois. Est... Il, est... il est chaud, mais...
1: Non, faire ce qu'il fait euh, sur de tels pourcentages, euh, ouais, c'est euh, quand même plus rassurant que Vanderpool pour l'instant, je trouve. C'est rassurant.
2: Mais tu vois, je disais dans les articles de presse, il a impressionné. Je trouve qu'il a plus rassuré qu'impressionné. Qu oui, je suis d'accord. Là, je suis rassuré.
1: Et, et sans vraiment parler des pronom mais du coup, quand je vous entends, euh, une course qui serait rendue rendu vraiment difficile, euh, 26, l'année passée, au pied du Poggio, etc. Et on parlait quand même d'un Philipsen qui dit lui-même... Euh, rêver de, de la gagne est-ce que c'est envisageable je vais dire on peut même aller poser la question jusqu'à De Lille hein même De Lille où on en fait euh, des favoris peut-être enfin c'est un peu difficile de se situer mais avec une course pareille c'est vraiment euh, imaginable
2: c'est vraiment dur à dire hein. la Cypressa si ça monte vraiment à fond euh, il y a quand même des chances qu'il ait du mal c'est un peu similaire au col un petit peu plus facile que l'école où il a été lâché à l'étoile de Bessage mais il est revenu après donc euh... Il, vraiment, il peut s'accrocher, mais tu vois, s'il y a des attaques dans la ça, il ne pourra pas suivre, c'est Ce pas possible. C'est trop long. Et, et ça ne devrait plus ouais.
1: débrancher après, j'imagine. Donc ouais, ça va être. Oui, euh,
0: ça. Un... Surtout avec vent dans le dos, euh, comme tu le disais, même si enfin, en quatre, trois quarts d'eau, ça va ça va être de l'intensif jusqu'à jusqu la fin. Et, euh, et, et du coup allez si t'avais vraiment si t'avais le vent de face bah voilà t'as beau avoir les meilleurs grimpeurs que tu veux dans, mmh. dans, dans le petit peloton tête c'est quand même un mec qui doit prendre le vent euh, pour, mmh. pour grimper et donc si t'es au chaud dans le, plat, dans, dans, dans le peloton ça va si c'est le vent dans le dos tu dois juste avoir les gens pour y, pour y accéder et, et là effectivement euh, ça revient finalement à, à ce qu'on disait en début de, de, de podcast est-ce que c'est des sprinters punchers etc ça reste fondamentalement un sprinter et donc euh, il s'est très bien passé les bosses, et là, ça, va, ça risque d'aller ouais. très très vite, et j'ai un peu peur pour lui, un peu trop vite pour lui.
2: En fait, moi, jusqu'à il y a deux minutes, j'ai toujours considéré philipson Germay et Dolly comme des grands favoris cette année, mais quand je vois la ça c'est quand même 6 kilomètres, euh, ça va aller très très vite, j'ai peur que ce soit un peu trop long pour eux, surtout s'ils sont mal placés, parce que tout le monde ne pourra pas être bien placé.
1: D'un hein. autre côté, ils étaient bâtis etc., alors je sais, il a plus d'expérience, il a plus montré, Pedersen, il était là l'année passée. Parce que de Lee, on ne peut pas le comparer à Pedersen. Je ne parle plus de Philipsen ici, hein, qui est certainement un ton en dessous quand même, dans des bosses, etc. Oui, sur le
0: profil de passer la bosse, oui, mais autant je vois bien les treks euh, amener euh, Pedersen en oui, tête de, de, de peloton, autant chez l'autodestiniste, ça reste un peu court. Ouais, euh, ouais. On ne connaît pas encore l'équipe, le, le, mais, euh, ou... <rire> <rire> mais à part un Campanard, voire un vermeche qui est peut-être capable d'aller frotter, d'aller euh, remonter de Lee il n'aura pas... Euh,
2: non.
0: Il, il a une bonne équipe, mais le problème, c'est que sur un monument comme celui-là, il y a d'excellentes équipes à côté, et donc euh, okay. il faudra vraiment, vraiment être très très fort pour euh, rivaliser avec euh, UAE, Jumbo, euh, Ineos, euh, peut-être Quickstep. Ouais.
1: Euh, Vélofuté a sorti mmh. un article sur les chances de Lille et ce qui peut être à son avantage, ce qui peut être à son désavantage. Donc euh, voilà, Je vous encourage à aller lire. Euh, oui, vous avez des noms, alors... Euh, bah, bah, par exemple, voilà, on avait eu donc Humo Rich on a eu uh, Stuyven en opportuniste est-ce que vous avez des noms comme ça qui, qui, sort, qui ressortent et qui pourraient un peu hors uh, très gros favoris et, uh,
2: moi j'ai euh, toujours euh, envie de parler de Crack Anderson ouais,
1: c'est sa course mais
2: c'est sa course la, il y a deux ans c'est lui qui sort derrière Steven. d'ailleurs Stuyven peut le remercier parce qu'il ne oh. gagne pas
1: euh, je, je serai un Crack <rire> Anderson je l'aime pour euh, la vie <rire> et l'année passée
2: <rire> l'année passée t as, t as trois attaques de Pogachar où il n'y a que Van Aert qui arrive à suivre derrière c'est pas très loin et c'est lui qui lâche la dernière attaque, où Van Aert et Vanderpool prennent 10, 15, 20 mètres. Euh, c'est Kraken Anderson qui fait la dernière attaque. Donc pour moi, c'est sa course. Sauf qu'il y a Vanderpool. Enfin, il a changé d'équipe là maintenant, il est chez Alpecin. il y a Vanderpool et Philipson s'il est là. Donc avoir son, son rôle, sa liberté, c'est à voir. D'accord.
0: Ouais, un, un nom que je pourrais citer aussi, mais que je ne mettrai pas dans mes favoris, c'est euh, ben Arnaud Desmarres. Oui. Euh, parce qu'Arnaud démarre, il va falloir s'en débarrasser comme, comme d'autres, hein, finalement. Mais euh, autant un, un, un Philipsen, euh, je ne sais pas s'il aura l'occasion de, de suivre dans la Cypressa et, et autres. Le problème de Philipsen aussi, c'est qu'il est dans une équipe où il n'aura pas à les équipiers pour lui. Euh, les, les gars vont rouler pour, pour Vanderpool, voire pour Craig Andersen. Euh, alors que chez, chez Groupama, on peut tout mettre euh, peut-être hein, pour, pour Demar euh, avec euh, des sous haute qui sont capables d'assurer assure, un tempo. On voit que la Groupama euh, est déjà bien, bien en jambes en, en ce début de saison. Ils ne font que, euh, que grandir euh, progressivement depuis d'ailleurs une ou deux saisons. Donc euh, voilà, un, un gars qu'il faudra quand même tenir à l'œil, je pense, euh, et clair. qui n'est pas favori, mais s'il bascule euh, dans, dans les dix premiers.
2: C est, c est, écoute, c'est vrai que j'avais dit euh, chez euh, Sacha Taboulieri euh, que je salue que, que j'y croyais pas du tout pour un Demar je... vu les vues de cette dernière partie, euh, je, je, voilà, je relativise un peu, j'y crois toujours pas vraiment, mais euh, il, se... voilà, il est en train peut-être de me faire hésiter un peu.
1: Même si a... exactement le même voilà. sentiment qu'Alexis. Qu ouais. Il a effectivement
0: cet objectif de participer au Tour de France, et pour le faire, il doit pouvoir grimper euh, et, euh, et, et montrer qu'il pourrait être utile à Godu pour avoir une cohabitation sur ce tour. Et donc, euh, on, on l'a vu dans, dans les photos d'entraînement, il a axé son son, allez, son intersaison sur euh, bah, sur la montagne, euh, et ça ne peut que lui être profitable, mais ça reste quelqu'un qui est très rapide. Euh, donc, euh, voilà, j'avoue aussi, hein, je n'aurais pas cité Desmarres il, il y a une semaine, mais euh, sur Paris-Nice, il a montré que son entraînement n'était pas... Euh, c'était n'était pas par hasard et qu'il y avait quelque chose qui était en train de se produire à ce niveau-là et donc euh, voilà je, je mettrais une petite pièce mais pas une grosse sera un Nodemar
2: ce démarre là avec la course d'il y a deux ans où je mettais Caléboane d'ailleurs parmi les favoris j'aurais mis aussi un autre démarre parmi les favoris mais là pour moi ça va aller trop vite dans la Cypressa et dans le Poggio Pogachar veut gagner cette course okay. il, va tout, il va tout envoyer quoi, et voilà pour moi mais le problème aussi c'est que ça ne s'est jamais très loin derrière pour moi tu n'en as que deux trois qui seront le suivre mais derrière, c'est jamais très loin. Donc, ouais, si ça vrai. se regarde comme la dernière, l dernière Moritz, on va en reparler là, je pense, il gagne parce que ça se regarde mm -hmm. en, haut, en haut du podium Donc, si ça se regarde, ben, tu as des gars qui peuvent revenir et pourquoi pas démarre, c'est vrai.
1: Il gagne parce que ça se regarde. Et je suis d'accord avec toi évidemment. Il gagne parce que ça se regarde. Il gagne parce qu'il est complètement tabré aussi. aussi quelle descente Mais quelle descente est moi, On y repense. Il est fou ce gars. Euh, non, moi je voudrais citer parce que justement si ça se regarde. Moi ça j'aime bien parce que ces derniers temps c'est ce qui se passe. Euh, deux cotes. Enfin j'en sais rien. Je suis pas allé voir les cotes. Mais euh, deux deux mecs euh, très intéressants. Nelson Puelles. Mmh. On voit qu'il a la forme depuis le début de saison et c'est typiquement, je trouve, le gars qui peut profiter comme ça d'un marquage. Et alors, il y en a qui m'épatent euh, cette saison et s'il part, lui, il va tenir jusqu'à la ligne sans problème, Pipo Ghana. Alors, on parle beaucoup de Roubaix mmh. pour Pipo Ghana, mais moi, je suis curieux de voir quand même... Euh...
2: En fait, pour moi, Ghana, euh, il est très en forme, il grimpe bien sur 3-4 km. Mais pour moi, s'il gagne, c'est euh, aussi qu'il profite d'un marquage.
1: Ah oui, oui, mais c'est à la, la Stuyven. Hein, je ne vois pas autrement. Ouais, je ne ouais, le vois ouais. pas le plus costaud. C'est à la Stuyven. C'est vraiment ça que j'imagine. Oui, mais bah alors,
2: dans, dans ce cas-là, il fait partie des 150. Des 35, on va dire, favoris. Ouais, ça, oui.
1: Ouais, ouais. Ah oui, oui, c'est pas du tout. Voilà, c'est ça, je n'en fais pas à favoris. Je parle gros mais... scotch comme ça, si on veut pas. Mais... Si on veut faire un peu plus rationnel, et, et que je ne vais pas citer dans mes deux noms, et je voudrais quand même en parler, c'est la porte. Parce qu'on... Euh... Lui, tout le monde qui, qui va regarder Wout mais lui la porte. C'est quand même quelque chose. Je, je pense, pour réagir sur Gana,
0: que le Poggio, ça va monter trop vite pour lui aussi. Ouais. Ça aurait été un call plus long. Il peut s'accrocher parce que dans un call plus long, les autres ne vont pas être au sprint. Ils vont, ils vont mettre un gros tempo, mais ils ne vont pas être au sprint. Ici, dans le Poggio, ça va, ça va être au sprint. Mm -hmm. euh, et, et donc, du coup, euh, je ne le vois pas. Honnêtement, okay. euh, par contre, s'il fallait mettre un gars, une pièce sur un gars qui, euh, qui peut profiter de, de ça, je mettrais plutôt Cort alors, Magnus Cort. Euh, s'il euh, parvient à, à basculer au-dessus, lui c'est un filou et, et il peut aller chercher quelque chose.
1: Alors moi, avant qu'on passe à nos pronos, je voudrais quand même saluer Adrien, Nori et Krusty qui ont enfin ouvert le bar. Ah des points marqués pour les pronos, le petit plateau. <rire> donc, euh, ils avaient ouais, tous les deux, euh, félicitations à eux, ils avaient tous les deux Pitcock en joker, donc ça ne leur fera ouais. qu'un point, avec un point, ils sont déjà bien. Euh, nous, on les met execu pour l'instant, parce que euh, on n'est pas comme euh, Monceret et tout ça, il n'y a pas la photo finish, nous, on déclare des execu <rire> quand c'est comme ça. Et je vais donner le prix de la combativité à Hugo, Cactus sur un vélo, qui avait quand même mis Madouas, lui, pour deux points. C'est passé à ça de prendre la tête ouais, tout seul non. là et de s'envoler. Dommage.
2: Euh,
1: ouais.
0: Mais allons-y, donc, pour vos pronos. Tu, tu as cité un de mes deux noms et tu as cité euh, mon favori, euh, Christophe okay. Laporte. Moi, je le mets carrément en favori pour mm -hmm. deux raisons. La première, c'est que Jumbo… Enfin, pour trois raisons. La première, c'est que Jumbo nous a montré que quand ils choisissaient une course, ils étaient difficilement euh, battables. Ils ne sont pas imbattables, hein, mais enfin… Euh... Ils envoient du bois. Ils sont en très grande forme tous depuis le début de la saison. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que je suis convaincu que Van Aert ne va pas jouer la gagne. Ah non, euh, non, 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 non Et qu'il va se mettre au service justement d'un de ses coéquipiers. Et je pense que ce sera... Euh, la porte qui sera désignée. Grâce Et, à Alexis.
1: Euh... Il écoute beaucoup Alexis, hein, qui, qui lui a conseillé <rire> de faire ça. Donc... <rire> donc, le voilà.
0: Et le troisième <rire> élément, c'est que le podio, moi, ça me fait un peu penser, tu, tu l'as évoqué tantôt brièvement, à Calais, sur le Tour de France euh, oui. l'année dernière, quand vous avez vu ce, ce démarrage de toute l'équipe, Yumbo. Euh, si Yumbo si se retrouve euh, au, au bas de la Cypressa, on va dire ça comme ça, avec un Van Oudong, faudra voir, mais un Walter, un Trapnik, Van enfin, ouais, incroyable. peut être ouais. affini et la porte, moi ouais, frieux, oui. je suis eux, je mets Van Aert et euh, Van Aert démarre au pied du podio avec euh, avec Tratnik dans sa roue et la porte dans la roue Tratnik et on va amener la porte, euh, on essaie de l'isoler le plus possible en haut du podio, euh, voilà, moi ce, ce serait euh, le seigneur de course que j'aurais le plus, euh, pas probable parce qu'on est joueur, mais... Voilà celui que je, je serais heureux d'avoir pu d'avoir décort... enfin, pu euh, imaginer. <rire> en
2: fait, je ne serais pas étonné de voir la jumbo euh, Van Oudong Van en début de call, il est monstrueux. Je ne serais pas étonné de les voir euh, tenter quelque chose. Après, euh, enfin, je ne sais, sais pas. Et, et, et comme tu
0: l'as dit hein, tout à l'heure, euh, le poggio ce n'est peut-être pas suffisamment dur pour un, mm -hmm. un euh, Et Donc, dans le poggio on peut avoir plus un puncher qu'un grimpeur qui va sprinter et qui va, qui va foutre tout le monde derrière. Alors après, fin, je ne sais pas, est-ce que euh, les grimpeurs, euh, j'imagine quand même qu'ils sont prévenus, qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait quelque chose qui va se faire. Euh, mais voilà, si, si Jumbo arrive bien placé au pied, de, au pied du poggio ça va envoyer du bois, c'est une évidence. Mm -hmm. Et moi, je, voilà, sachant qu'il vient de reprendre, qu'il est, euh, qu est encore un peu, un peu malade, ou qu'il était encore récemment un peu malade, euh, qu'il trouve des sensations qu'il n'est pas son pic de forme, qu'il vise les, euh, les Flandriennes et que les Flandriennes... Qu'il y a cette volonté chez Jumbo de, de pouvoir aussi offrir des cartes à, à d'autres coureurs. Euh, moi, je mise une grosse pièce cette fois-ci sur celui okay. qui la porte. Moi, je suis incapable de
2: dire quelle serait la meilleure stratégie à adopter pour Jumbo. Euh, même envisageons que Van Aert joue la gagne, parce que ça reste un monument. Euh, je ne saurais pas dire quelle stratégie faire. Par contre, que ça la porte, il pourrait faire gagner Van Aert en tentant le coup du kilomètre et euh, en lançant un sprint euh, rapide parce qu'un sprint lent on sait que Van Aert a plus de mal
1: ouais moi moi je suis plus sensible à porte que Wout aussi pour toutes les raisons évoquées par euh, par Romain après euh, c'est Wout hein, il peut tout à fait la gagner euh. et, et, et aussi en fait pour toutes les raisons évoquées par Romain et même pour ton questionnement Alexis Wout euh, je sais pas en fait euh, si le groupe est trop conséquent ou même si le groupe est pas super conséquent voilà l'esprit de en petit comité il en gagne hein, mais il nous a assez montré aussi qu'il ne les gagne ouais. pas toujours s'isoler c'est difficile aussi enfin je, je, je sais pas euh... je le mettrai pas dans
2: dans mes deux noms en tout cas
1: et euh, justement en parlant de deux noms bah, on a toujours entendu qu'un nom on va quand même donner une chance pour un point à Romain Joker Romain
2: ouais,
0: j'aurais envie de dire Pogacar pour essayer de marquer un point <rire> mais sur le petit plateau on est joueur donc je vais citer un autre nom euh, et ça va peut-être faire plaisir à, à quelqu'un qui nous écoute euh, fréquemment je vais mettre une toute petite pièce sur Jonathan Milan ah,
2: ouais, je, je pense, pense que, aussi, que ouais.
1: tu parles de Enzo, de analyste Phoenix ouais. voilà.
2: bah, figurez-vous que euh, je suis tellement incapable d'imaginer un scénario pour Milan sans emo alors que je le fais tous les jours pour la run d'avenir <rire> mm. que euh, je n'ai même pas su euh, avant cette émission euh, choisir mes deux étoiles mais je vais le faire maintenant. Euh, J'ai envie de croire que ce sera encore un, un filou qui va gagner comme les deux dernières éditions parce que Pogacar, Van, Aert, Van Der Poel sont trop forts. Ils vont se regarder, quelqu'un va profiter de ça. Donc, je vais mettre Crack Anderson en joker parce que Philippe, euh, Van Der Poel ne va pas aller derrière lui et Van ne va pas amener Van Der Poel. <rire> euh, et en deux étoiles, je vais mettre Betchol. Ah oh me demandez pas pourquoi. Ah, je de... Parce qu'il fait partie voilà. des 150 coureurs qui peuvent s'imposer. <rire> ok, ok.
1: Mais moi, j'aimerais bien aussi... En fait, c'est curieux parce que moi aussi, je, je pense à Fidou. Et on est joueur... On a quand même envie de marquer des points de temps en temps. <rire> et puis parce que je rêve que Pogachar le fasse. En fait, moi je voudrais tellement qu'il les gagne toutes et euh, et ça va être difficile, mais euh, c'est pas grave. Je mets mais... parce que en fait c'est le grand favori sans l'être. Il y a tellement de favoris que finalement le plus grand favori c'est peut-être lui, mais qu'on est tous d'accord pour dire que ça, ça n'arrivera certainement pas. Mais je vais quand même le mettre. Je vais mettre Pogacar euh, mm -hmm. en prono principal. Et alors, ben, comme Alexis, j'avais pas vraiment regardé. Euh, te resté pogachar pogachar Je vais mettre un autre nom. Euh... On va espérer qu'il bascule. Girmail.
2: Papa. C'est fou parce que pogachar il peut gagner dans toutes les circonstances de course. Que ce soit s'isoler dans le pojo, que ce soit dans un petit groupe, que ce soit partir dans la descente, que ce soit dans un groupe un peu plus conséquent, il peut gagner partout. Mais je ne l'imagine pas gagner. Je ne sais pas pourquoi je ne l'imagine pas gagner. En fait, c'est peut-être l'image de l'année dernière où il essaie peut-être que ses attaques n'étaient peut-être pas très intelligentes euh, Thibault le dit souvent sur Twitter, ouais. mais j'ai l'image de Pogachar l'année dernière qui tente, qui tente, qui tente, qui fait 4-5 attaques et qui n'y arrive pas. Ouais. C'est peut-être ça aussi qui m'empêche de penser que, que Pogachar peut gagner Milan-Sorayman.
1: Je pense qu'on on a fait le tour. Euh, évidemment, bah, ceux qui nous écoutent, il faut, il faut qu'ils continuent à jouer. Là, on a ouvert le compteur, euh, donc surtout, euh, donnez-nous vos preneurs. Euh, faites mieux que nous ou pas on va essayer de remonter quand même un peu la hiérarchie hein. ça ne sera et pas euh, difficile ça ne sera pas <rire> difficile euh, comme Romain tu l'avais dit à passer, je vous invite vraiment si vous écoutez même sur Youtube ou Spotify c'est sur Twitter que vous venez de donner vos pronos c'est beaucoup plus facile pour nous pour euh, tout recenser donc en dessous du post ils, euh, ouais. où on met le lien donnez-nous vos pronos et dites-nous bien qui en pronos principal et qui en joker pour qu'on puisse comptabiliser ça de manière correcte
0: puis on fera les comptes après San Remo, Et avant, euh, bah, le monument suivant, hein, le, qui sera déjà le, le Tour des Flandres. On l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais ça va s'enchaîner maintenant euh, au, niveau, ouais. au niveau des belles courses euh, à, à pouvoir regarder. Euh, bah, écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé euh, ce long moment. Hein. On a été un est peu plus long bon d'habitude, ben, mais ouais. c'est un monument. Ça, quelque part, euh, voilà. on, on, devait, on se devait de, de laisser la place euh, ou le temps, en tous les cas, pour euh, une course de prestige comme la Primavera et euh, bah on se retrouve après pour débattre de, de qui aura gagné et euh, bah surtout on se retrouve bientôt sur le petit plateau pour évoquer d'autres courses d'autres préfaces d'autres débriefs également et euh, bah d'ici là euh, bonne course à tous bonne écoute et à bientôt
1: à bientôt Ciao. salut